0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero como siempre que muy bien. Hoy hablaremos de la amistad, pero de la amistad con uno mismo, probablemente la relación más complicada y necesaria de todas. Dime, ¿mantendrías una relación de amistad con alguien que todos los días te insulta, te menosprecia, te infravalora? que solo ve tus defectos, tus faltas, tus errores, con alguien que te juzga, que te critica, que te maltrata, con amigos así, quien quiere enemigos, ¿verdad? Eso en mi tierra y en la tuya recibe un nombre, relación tóxica. Y de estas, cuanto más lejos estemos, mejor. Por lo tanto, deduzco que tu respuesta a la pregunta será no. Claro que me dirás que no es lo mismo una relación voluntaria, como es la amistad con otra persona, que una relación involuntaria, como puede ser la que tienes contigo. Sí, ya lo sé. Pero como te he dicho otras veces, tú eres la única persona de este mundo con la que convives y convivirás 24 horas al día todos los días de tu vida. Por lo tanto estarás de acuerdo conmigo en que es esa precisamente la relación ¿Qué más deberíamos cultivar? Supongo que te haces una idea de a dónde quiero llegar. Piensa en tu mejor amiga o tu mejor amigo. Seguro que aprecias a esa persona por lo que es y no por lo que tiene, con sus defectos y sus virtudes, tanto físicas como intelectuales, con sus aciertos y con sus errores con sus momentos buenos y sus momentos malos. Y de hecho, es muy probable que sea una persona maravillosa, pero desde luego perfecta, lo que se dice perfecta, seguro que no es. Y aún así la quieres y la respetas. ¿Por qué, me pregunto yo, no podemos hacer eso con nosotros? ¿O sí que podemos? Si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, hablaremos de todo esto. Serenamente. Sabes perfectamente que uno puede ser consigo mismo su mejor amigo o el peor de sus enemigos. Tanto es así que de hecho podríamos estar hablando de una relación completamente tóxica. En su momento dedicamos todo un audio a ellas y vimos que el daño que nos causan puede ser mayúsculo. ¿Crees acaso que eso no funciona contigo? ¿Que tú no te haces daño cuando te rechazas de cualquiera de las maneras? Y más de lo que crees. ¿Qué es la autoaceptación? Bien, empecemos diciendo lo que no es. Desde luego no es resignación. La resignación nos pone en manos del destino, dejando nuestra voluntad al margen. Nos hace conformistas, y desde luego agrava nuestro sufrimiento, puesto que nos hace sentir impotentes ante la vida. Es verdad que hay muy pocas cosas en este mundo que podamos controlar, salvo a nosotros mismos. Como también es cierto que la vida... es a veces nos da golpes que nos hacen hincar la rodilla en el suelo. Pero coincidirás conmigo en que, si no todos, muchos de esos tropiezos son el simple resultado de nuestra conducta, por pura ley de causa y efecto. Digamos que vemos el resultado, pero nos negamos a ver nuestra responsabilidad en ello. Y así terminamos, enojados con nosotros, con la vida y con el mundo, porque las cosas no suceden como creemos que deberían suceder. Por otro lado, la autoaceptación. Tampoco es observar de nosotros solo las partes buenas y esconder las malas. A veces restamos importancia, incluso ignoramos los aspectos que no nos gustan de nosotros y exaltamos los que consideramos mejores en un intento vano de parecer perfectos. En ocasiones lo llegamos a hacer con tal determinación que terminamos siendo unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Y hablando de perfección... Tampoco tiene nada que ver aceptar con gustar. Una cosa es que te gustes y otra muy distinta es que te aceptes. Pero entonces, ¿cómo podemos definir la autoaceptación? He leído varias definiciones y creo que la que mejor lo resume es la que dice así. Autoaceptarse implica reconocer que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados a pesar de no ser perfectos. Vamos, lo mismo que haces con esa persona a la que tanto amas. Como ves, no se trata solo de aceptar lo bueno o lo malo de nosotros, o solo nuestras virtudes, o solo nuestros defectos, o solo nuestros aciertos, o solo nuestros errores. La autoaceptación consiste en aceptarlo todo de nosotros, todas las partes que nos conforman, física y emocionalmente. En definitiva, se trata de aprobarnos y de querernos tal y como somos. Pensarás que dicho así, eso tiene de todo menos de fácil. Y tienes razón. Pero como siempre te digo, que sea complicado no significa que sea imposible. Y la prueba está en que muchas personas lo consiguen. Y es fácil de entender si tenemos en cuenta que se trata de una característica que se construye y que se puede trabajar y potenciar. Por otro lado coincidirás conmigo en que puede ser muchísimo más difícil y desde luego mucho más frustrante estar toda la vida que se dice pronto con alguien a quien no soportas, ¿verdad? Y es que la falta de autoaceptación se vincula con la baja autoestima, con la inseguridad y la falta de confianza, con la culpa, con la ansiedad y el estrés con la insatisfacción y hasta con síntomas de depresión. Si te preguntas de dónde nos viene esa falta de aprobación hacia nosotros mismos, te diré que no se diferencia mucho de otros problemas emocionales que podamos sufrir, de nuestra experiencia, de nuestro entorno, de las relaciones que hemos mantenido, de nuestra cultura, de nuestra educación como se suele decir, no caímos de un árbol. Tanto nosotros como el resto de personas, incluso la vida, es como es, porque se han dado las circunstancias para que así sea. No obstante, y para concretar más, aunque es verdad que influye el conjunto de nuestra vida, parece ser que es en la niñez y sobre todo en la pubertad, cuando más expuestos estamos a las injerencias sociales, que más tarde trazarán la ruta de nuestro carácter y de nuestras creencias. La pregunta es ¿cómo lograrlo? Bueno, antes de hablar de recomendaciones debemos hacer un par de consideraciones. La primera es que la autoaceptación no es una meta en sí misma que debamos alcanzar, sino un punto de partida que nos permitirá hacer las paces con nosotros mismos y hallar un poco de paz interior por varias razones. Dejaremos de sentirnos culpables y avergonzados por nuestros fallos, por nuestros errores o por lo que consideramos negativo de nosotros, con lo que lograremos sentir un razonable orgullo de ser quienes somos. Obviamente dejaremos de engañarnos a nosotros mismos y a los demás, escondiendo nuestras limitaciones e imperfecciones, y a eso se le llama honestidad, y además sienta muy bien. Además, seremos más asertivos, sentiremos mayor autoconfianza y nos haremos más resilientes. La consecuencia natural de todo eso es que hará que nos sintamos más a gusto con nosotros, lo que a su vez mejorará nuestra autoestima y en consecuencia nuestras relaciones con los demás, algo fundamental para el desarrollo de una vida plena. Pero ahí no acaba la cosa porque con una sana autoaceptación tendremos una mayor predisposición a mejorar, corregir o manejar de forma diferente aquellas partes que no nos gustan de nosotros. Dicho de otra manera, la autoaceptación real implica evolución, implica cambio. Es decir, que de nada nos sirve reconocer nuestros puntos débiles si no tenemos intención de mejorarlos, al menos los que sean mejorables. lo que me lleva a la segunda consideración que quería hacer sobre esto. Verás, no creo que haya nadie en este mundo que se crea perfecto, y quien se lo cree, o bien no hace más que ocultar su propia inseguridad mediante la proyección de distorsiones mentales, o bien sufre de alguna patología. Por norma general, nadie está completamente satisfecho de cómo es al ciento ciento. Da igual que hablemos de lo que consideramos un defecto físico, como puede ser un exceso de peso, o un lunar, digamos, mal ubicado, o una nariz con cierta visibilidad, como de nuestros rasgos de personalidad, como puede ser nuestra tendencia a la ira, o a la tristeza, o al perfeccionismo, o al pensamiento negativo, o incluso a la conducta recurrente ante una situación determinada. Y es que por encima de todo, se encuentra la importancia que le damos a esas cosas que no nos gustan de nosotros. ¿A dónde quiero llegar? Pues a que nuestras imperfecciones no nos definen como personas. Cualquier defecto que consideres que tienes no deja de ser una pequeñísima parte de ti, por mucha importancia que quieras darle, puesto que tú eres mucho más que esos kilos que te sobran, o que esa nariz, o que ese lunar, o que tu tristeza, o que tu ira, o que tus pensamientos negativos, o que tus fracasos, Estarás de acuerdo conmigo en que definirnos usando una sola característica no es solo un error que pone en riesgo nuestra paz interior, sino que es una mentira en toda regla. Dale la vuelta si no. ¿Crees que serías otra persona sin esos kilos, sin esa nariz, sin ese lunar, sin esa tristeza, sin ese sentimiento de fracaso? No. Puede que creas que serías mejor, o que tendrías una mejor apariencia que ahora, eso no te lo discuto, pero desde luego no dejarías de ser tú. Es más, puede incluso que después de corregir un defecto que tienes, aparezca otro, y luego otro, y luego otro. Si no te aceptas primero, no importa lo que corrijas de ti, siempre estarás a la misma distancia de la felicidad, o sea, lejos. Y no porque lo diga yo, sino porque así te lo advierten todos los especialistas en el tema. pero seguimos sin saber cómo lograr una autoaceptación plena. Bueno, ya que lo acabamos de nombrar, empecemos con ello. Acude a un especialista si lo consideras oportuno. Ellos están ahí para eso y podrán ayudarte con toda seguridad. Dicho esto, que me parece muy importante, lo siguiente es una obviedad, pero es necesario insistir en ello. No eres una persona perfecta. Y siento decirte que ni siquiera corrigiendo todos los defectos que crees que tienes, llegarás a hacerlo. Y digo que crees que tienes, porque como se suele decir, para gustos, colores. Además, hazte esta pregunta, ¿qué significa ser perfecta o perfecto? ¿Es lo que te muestra la televisión? ¿O la publicidad? ¿O el cine? ¿O aquella revista que cayó en tus manos? Supongo que te habrás dado cuenta que detrás de eso hay cierto intento de manipulación, ¿verdad? Además, si lo que pretendes es gustar a todo el mundo, ya te adelanto yo que eso va a ser imposible. Hagas lo que hagas. Ambas cosas son puras falacias, trampas, que a donde único te conducen es a perseguir una felicidad que nunca llega. Algo que debemos hacer para llegar a aceptarnos es conocernos, y tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra realidad personal, con el fin de autoevaluarnos de forma precisa y honesta. Comprenderás que puede ser una temeridad enjuiciar algo que no conocemos bien, pues con nosotros sucede lo mismo. Puedes hacer una lista con todos los defectos y virtudes que crees que tienes. Si realizas un acto de sinceridad contigo, descubrirás que no solo tienes muchas más virtudes de las que pensabas, sino que muchos de los defectos o no son tan importantes o simplemente son corregibles con un poco de esfuerzo. Se trata en definitiva de mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Como te decía, ser consciente de uno mismo significa reconocer no solo nuestro físico, sino también nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Con esto lo que conseguiremos es algo a lo que los expertos llaman autovalidación emocional. Se trata de aceptar y validar, sin juicio y sin enojo, aquello que nos pasa por la cabeza, tanto si nos gusta como si no. Porque si bien ha quedado claro que eso no nos define, sí es verdad que es parte de nosotros. Y así debemos reconocerlo para posteriormente corregirlo, si es que es esa nuestra intención. Y si no nos es posible la corrección, al menos tendremos la oportunidad de aprender a manejar la situación de forma diferente y, desde luego, menos dañina para nosotros y para los demás. No te critiques por sentir lo que sientes. En todo caso, intenta analizar cuándo, cómo y por qué has llegado a tener esos pensamientos. Y ya puestos, pregúntate qué puedes aprender de ello. Porque en el fondo, en eso consiste madurar y crecer como persona. Vigila de cerca tu diálogo interno. Es algo que también te recomiendo muy a menudo. Evita los pensamientos extremistas del todo o nada o siempre o nunca. Las cosas no son ni blancas ni negras. Todo depende de cómo queramos verlas. Por eso la flexibilidad mental. Es una de las mejores herramientas con las que cuentas para aceptarte. Cambia el tengo que, por el quiero o el me gustaría. Deja de hacerte daño con frases del tipo no valgo o no puedo o nadie me va a querer. O soy esto o soy lo otro. Distorsiones y más distorsiones. Trabaja para sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Cuando te asalta un pensamiento desagradable sobre ti, Cámbialo por uno positivo que ponga en valor una de tus virtudes y de paso, aprende también a centrarte en los aspectos que sí te agradan de ti. Por supuesto no te compares con nadie, y no solo porque es contraproducente para tu autoestima, sino porque eres incomparable. Si has de compararte con alguien, que sea solo contigo. Además, recuerda que la realidad está en tu cabeza y que ésta se rige por sus creencias. Y el hecho de que creamos algo no lo convierte en cosa cierta. Para lograr una aceptación satisfactoria es vital que aprendamos también a manejar la crítica. Piensa que la mayoría de las veces la crítica dice más de quien la emite que de quien la recibe. No necesitas el permiso de nadie para ser tú. Quiérete tal como eres, con tus luces y con tus sombras porque eso no te hace ni mejor ni peor que nadie, solo diferente. Y de paso, deja de gastar energía intentando ser alguien que no eres. En vez de eso, comienza a comprender tu auténtico valor, que es mucho más de lo que siquiera llegas a imaginar. Defiende tus valores y sé coherente con ellos. Y no eludas tus problemas, más bien al contrario. Enfréntalos con valentía porque eso te aportará una ración extra de autoestima y autoconfianza, además de alejarte convenientemente de la culpa. Otra cosa que deberíamos aprender es a mantener una relación saludable con la incertidumbre. Las cosas no siempre suceden como uno espera, a veces incluso pasan justo al revés. Pero si somos conscientes de ese hecho y lo aceptamos como parte de la vida nos ahorraremos muchísimo sufrimiento innecesario. Sal de tu zona de confort, experimenta, asume riesgos, aprende. Y sobre todo quiérete, pero como te digo siempre, quiérete como es debido, con una alimentación saludable, con algo de ejercicio físico, con un merecido descanso, haciendo cosas que te gusten, pero también sintiendo compasión por ti, perdonándote, utilizando afirmaciones positivas que eleven tu autoestima, abrazándote, como harías con alguien muy querido, con tus partes rotas y tus partes enteras. Recuerda que cuando te aceptas, cuando te comprendes y cuando te perdonas, te colocas en disposición de aceptar, comprender y perdonar a los demás, lo que a su vez viene a redundar de nuevo en la mejora de tu autoestima y de tu paz interior. Puede que te sigas viendo con más defectos que virtudes, o que creas que tus defectos son mucho más grandes que tus aspectos positivos. La verdad es que me cuesta creer que sea así. Que tienes cosas que no te gustan, de acuerdo, yo también. Pero ni nuestros defectos ni nuestros fracasos nos hacen indignos, en todo caso nos hacen humanos. Así que deja de castigarte y empieza desde ya mismo a cultivar una sana relación contigo, por medio de la aceptación porque eso te hará libre libre para cambiar y mejorar libre para amarte y amar a los demás libre para seguir creciendo para seguir aprendiendo Si con todo aún no sabes cómo empezar te sugiero lo siguiente cada vez que te pongas delante del espejo mírate de frente sonríete y repítete me quiero y me acepto como soy. No importa si no te gusta lo que ves, tú dilo. Tarde o temprano empezarás a creerlo. Y por dos motivos. Primero por pura repetición. Y segundo porque entenderás que realmente tienes motivos para ello. Y es en ese momento cuando comenzará el cambio para ti. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.